0: Глава 3. Одри. После откровенного разговора с Мари и визита к ее швейкате Дмитрий больше не притягивался к вину. Он решил изменить жизнь, или точнее, как выражалась Мари, принять те обстоятельства, в которых он оказался. Также он решил, что из этого положения он обязан продолжать исполнять обязанности члена императорской фамилии. Он еще не знал, в чем теперь заключаются эти обязанности, или точнее, как теперь он может их исполнять, но точно понимал, что те тысячи и тысячи его бывших соотечественников, как и он, оказавшийся на чужбине, многие из которых были в крайне трудном положении, как же с сыном Федором, теперь относятся к его сфере ответственности. Но как он мог им помочь или хоть как-то повлиять на их жизнь, если сам был вынужден только заниматься тем, что зарабатывать себя на кусок хлеба? Отныне мысли Дмитрия были сосредоточены над решением этой дилеммы. Теперь каждый его день шел по следующему распорядку. Каждое утро он, сев омлет, приготовленный заботливой рукой Мари, парочку багетов и запив все это кофе, садился в свой Покарт и ехал на работу. Если в этот день не предполагались поездки по городу или за его пределы, то до полудня он сидел у телефона и обзванивал старых и потенциальных клиентов. На ланч он всегда ходил в один и тот же ресторанчик, который находился неподалеку от фирмы, и там он уже мог уделить время своим августейшим обязанностям. Так, сидя за цыпленком или стейком, он старательно записывал в блокнот структуру и механизм работы фонда, который по его замыслу должен был оказывать материальную помощь всем нуждающимся русским иммигрантам Парижа. По окончании рабочего времени он иногда задерживался в конторе, чтобы просмотреть обширную картотеку клиентов, которые когда-либо делали заказы заказывай миссия Клузо. Среди них были люди весьма состоятельные, которых можно было попробовать подвигнуть на пожертвования для будущего фонда. Вечером с чувством выполненного долга Дмитрий возвращался домой и уже не уходил сразу в свою комнату, а шел в гостиную к Мари, где усевшись в большое кожаное кресло и вытянув ноги на пуфе, обсуждал с ней текущие новости русского Парижа. К концу недели такой работы черновик плана, как его называл Дмитрий, по работе фонда основательно был прописан. Однако дальше этого дела не двигалось. Никто из тех, кому Дмитрий обращался, а среди них были и люди очень богатые, никто не привел ни малейшего интереса, ограничиваясь заявлениями вроде «я подумаю, сейчас сказать не могу, но возможно потом» и так далее. Но несмотря на ощущение того, что он толчет воду в ступе, Дмитрий твердо решил предложить начатое. Вскоре судьба сама предоставила ему случай продвинуться в его деле. Впрочем, и здесь обошлось без участия Мари. В очередной раз, вернувшись домой и расположившись в кресле в гостиной, Дмитрий уже хотел рассказать Мари про то, как днем познакомился с коммерсантом из Англии, с которым было приятно поговорить на любимом Дмитрием английском языке, и как тот выразил желание перечислить небольшую сумму для фонда, как вдруг он увидел лежащее на столе письмо. На конверте в графе отправителя стояла фамилия Граф. Дмитрий распечатал конверт и, вынув из него лист, принялся читать машинописный текст. «Что пишет Граф?» – спросила Мари, завязывая узлом нитку на большой черной материи, лежащей у нее на коленях. «Так», – ответил Дмитрий, быстро пробегая глазами текст. Просит поговорить с дядей Николашей, чтобы он тот не мешал Кириллу». «Ты поговоришь?» — спросила Мари, перекусывая нитку. Дмитрий отрицательно покачал головой. — Почему? — Пустая трата времени, — ответил Дмитрий, кладя письмо на стол. Бог не дал способность дяди Николаше слышать других людей. — Но можно попробовать. Эмиграция меняет людей, может, и он изменился. — Если хочешь, можешь попробовать, — сказал Дмитрий, не желая больше предложить эту тему. Мари взяла у Дмитрия письмо и быстро прибежала Текст глазами, после чего положила на стол. Ладно, а теперь встань-ка. Дмитрий повиновался ее указанию. Мари также встала со своего кресла. Когда она это делала, большая черная материя упала с ее колен, оставаясь одним краем в ее руках, и взор Дмитрия предстал длинный черный халат с сиреневым воротником и такого же цвета краями рукавов. Спереди и сзади халат был украшен пришитыми сиреневыми птичками, напоминавшими чаек. Мари протянула халат брату. Дмитрий надел его и подошел к трюму, которая стояла в углу гостиной. Он повернулся перед зеркалом несколько раз и, оставшись довольным тем, что увидел, в нем вернулся. «Спасибо», — сказал он, целуя Мари. Не снимая халат, он сел в кресло. «А теперь слушай про одного англичанина, которого я сегодня встретил». «Хорошо», — сказала Мария, усаживаясь в свое кресло. «Только пока не забыла, хочу тебе кое-что сказать». Дмитрию не понравилось, что его прервали. Но он промолчал. «Сегодня встретила приятельницу, которую уже сто лет не видела. Когда-то я отдыхала у нее на вилле в Биорице. Она сейчас живет в Версале и зовет завтрак к себе. У них с мужем то ли юбилей, то ли еще что-то. Но в любом случае будет интересно. Уж я ее знаю. Пойдешь?» Дмитрий посмотрел на сестру со скепсисом. «Я ее знаю?» – спросил он. «Навряд ли», – ответила Мари. «Тогда уволь». Он хотел уже начать разговор по англичанину, но Мари снова его перебила. Но среди гостей наверняка будут те, кого ты знаешь. Мариш, ласково сказал Дмитрий, я иногда по нескольку раз на дню встречаю тех, кого знаю. Ничего страшного, если завтра я их не встречу. Дмитрий снова попробовал начать свой рассказ с намерением это сделать, но Мари снова перебила его. Ты говорил про свой фон. Там будут те, кто может быть полезен. И много там будет богатых кошельков? спросил Дмитрий, задумавшись. Достаточно. Мало таких гостей у Изабель никогда не бывает. Дмитрий не хотел ехать, но поскольку с тех пор, как он жил идеей фонда и нисколько не преуспел в взыскании для него, то упускать лишний случай встретиться с богатыми людьми и поговорить с ними в непрежденной обстановке было безответственно. Задав еще несколько вопросов, Дмитрий согласился отправиться в гости. Ну а теперь я наконец могу рассказать про мистера Шелби. Обрадованная положительным цветом брата, Мария тут же изобразила на лице живейший интерес к тому, что он хотел рассказать. И Дмитрий рассказал ей про мистера Шелби, который начинал с того, что в 10 возрасте собирал на берегу Темзы всякую рухлядь и за гроши сбывал ее А теперь он разъезжает в Роллс-Ройсе и поставляет в загородной резиденции английских аристократов вино, которое закупает во Франции и Италии. Он с сочувствием относился к русским беженцам и обещал в следующий свой на континент сделать пожертвование фонд Дмитрия. Следующим вечером Мария и Дмитрий были в Версале в гостях у Изабель. Дмитрий так никогда не узнал, что тогда отмечала эта дама, Мари Ровесница. Сказав несколько комплиментов этой Изабель, после того, как Мария его представила, Дмитрий принялся изучать гостей, пытаясь понять, с кем имеет смысл заговаривать о его деле, а на кого лучше время не тратить. Спустя примерно полчаса Дмитрий подвел итог своих наблюдений, и он был неутешительным. Действительно, среди гостей оказалось несколько знакомых лиц, но люди эти были столь небогаты и невлиятельны, что совершенно не имело смысла излагать им свой прожект. Было еще несколько состоятельных господ, но они весь вечер были заняты поглощением закусок и пустой болтовней, поэтому Дмитрий не решился с ними заговорить. Дмитрий стал сердиться на Мари за то, что она выдернула его на это пустое мероприятие, решил сказать ей, что уезжает, а если она не захочет ехать с ним, то как знает, однако Мария а заодно и словно сквозь землю провалились, и сколько Дмитрий не искал сестру, ее нигде не было. Махнув рукой, он решил ехать один, но теперь не мог найти свою шляпу. Он просмотрел все главные уборы в прихожей, но его собственного среди них не было. Куда вы делим мою шляпу? спросил Дмитрий молодого дворецкого. Простите, месье, но вы мне ее не давали? ответил тот. Дмитрий потыкался еще в поисках своей шляпы, но так и не найдя ее, развернулся и пошел к выходу. Уже у двери его окликнули. Это не ваше? Дмитрий обернулся. У стены с бокалом в одной руке и с его шляпы в другой стояла красивая высокая девушка, с коротко, может даже слишком коротко, постриженными черными волосами. А у чистый взгляд, темный глаз, несколько лукавая улыбка на покрытых халой, помадой губах. Все выражало приветливость и располагало к себе. Благодарю, ответил Дмитрий и взял у нее шляпу. Где вы его нашли? «Ее по ошибке принесли моему собеседнику», — ответила девушка, и «я запомнила, где он ее оставил, а потом случайно услышала ваш разговор с дворецким». Дмитрий еще раз поблагодарил девушку. Получив то, что искал, он мог уходить, но как раз теперь, увидев эту девушку, ему захотелось задержаться, но он не мог найти предлога, чтобы это сделать. Благо девушка то ли сознательно, то ли случайно предоставила ему такой предлог. «Уходите, так рано». «Не вижу для себя здесь места, — ответил Дмитрий. — Я тоже, — ответила девушка и добавила. — Не дождетесь лотереи? — Какой лотереи? Девушка по-своейски взяла Дмитрия под локоть и повела обратно гостям. Изабель и ее друзья, — начала девушка, — взяли за правило на своих встречах слепым жребием выбирать одного из гостей, которому передают деньги, которые тут же собирают, а уже этот избранник должен потратить их на благотворительность, сам выбрав тех, кому хочет помочь». Дмитрий удивился, как это совпадало с той целью, которая привела его сюда. Он решил сказать об этом девушке, но тут же спохватился, что до сих пор не представился. «Меня зовут?» – начал он, но девушка прервала его. «Каждый из присутствующих здесь знает, кто вы, ваше высочество», – улыбаясь, сказала она. «Уверен, тоже можно сказать и про вас?» – попытался Дмитрий сделать комплимент. Вы «Выходит, что нет, если вы не знаете», – сказала девушка. Дмитрий тут же пожалел своей жалкой попыткой комплимента. «Я здесь новое лицо. Все, что нашел, все ответить». Девушка улыбнулась и притянула руку. «Одри Эмери». «Эмери?» – переспросил Дмитрий, как будто сели что-то вспомнить. «Да», – сказала Одри. «Я родом из Сенценати, но уже несколько лет здесь. Вам не нравится Америка?» – спросил Дмитрий. «Раньше нравилось», – ответила Одри. «Но после того, как я в первый раз еще девочкой съездила в Европу и вернулась домой, Америка показалась мне ужасно скучной и провинциальной». «А вы были в Америке?» «Нет», — сказал Дмитрий, почему-то стыдясь этого обстоятельства. «Но хотел бы ее увидеть». В это время в гостиную вернулась хозяйка вечера Изабель, а с ней — Мари. Изабель взяла пустой бокал и постучала по нему вилкой. «Прошу внимания», — громко сказала она. Все присутствовавшие в помещении гости обратили взор в ее сторону. «Лотерея», — произнесла Изабель. «Прошу ваши визитки». Молодой дворецкий... С подносом в руке обошел по кругу гостиную и каждый, кому он подходил, клал на подносовую визитку. Положили свои визитки и Дмитрий Содри. Затем Дворецкий принес и поставил на стол барабан для розыгрыша лотереи, в который сыпал с подноса все визитки. «Теперь прошу пожертвования», — сказала Изабель. «Предпочтительно чеками, но и наличные сгодятся». Дворецкий снова обошел гостей с подносом и через несколько минут вернулся к столу уже с урожаем чековых бланков и денежных банкнот. Пока он складывал их в аккуратную стопку, Изабель снула руку в барабан с визитками и, перемешав их, вытянула одну. Прочитав имя хозяина визитки, она лукаво улыбнулась. «Чего же вы ждете?» — сказал кто-то. «Обладатель этой визитки», — сказала Изабель, направившись в сторону Дмитрия и Одрия, «нечастый гость на наших встречах, но сегодня, видимо, судьбе было угодно, чтобы он пришел». Она подошла к Дмитрию и протянула ему руку. «Прошу вас, ваше высочество». Дмитрий взглянул на Одри, она улыбнулась ему. Он взял Изабель за руку и последовал за ней. Пока они шли к столу, где их ждали сложенные дворецким чеки и деньги, гости хлопали. Подойдя к столу, Дмитрий с намешательством посмотрел на все это богатство. Ему не верилось, что цель, над которой он так и безуспешно добился в последнее время, была достигнута сама собой без усилий с его стороны. Изабель отвлекла Дмитрия от его размышлений. «Насколько мне известно, вы точно знаете, на что пойдут эти деньги?» «Да», — опомнившись, сказал Дмитрий и посмотрел на присутствующих. «Эти деньги пойдут на поддержку мигрантов из России, всех тех, кто нуждается в помощи». Гости снова зааплодировали. Остаток вечера у Изабель Дмитрий провел в обществе Одри. Они снова говорили об Америке, об отличиях американского и европейского образа в жизни, но все, о чем они говорили, для Дмитрия имело мало значения. Значение имела сама Удри. Дмитрий изучал ее. Он рассматривал ее миловидное, доброе лицо, ее черное, как крыло ворона, волосы, ее фигуру, которую он расценил как стойную, но все же склонно к полноте, без должной физической активности, а также подметил, что активность эта похожая была не по нутру. Но в целом, конечно же, ее облик соответствовал его вкусу. Женщин типа же Кармен. Он на сам не мог себе объяснить, почему его всегда блекнул женщинам такого типа, и с только такого типа он и был близок в жизни. Вот и сейчас, разговаривая с Одри, или точнее, по преимуществу слушая ее, он почувствовал пробуждающееся в нем желание прикоснуться к ней, притянуть ее к себе, коснуться своими губами ее губ. Это желание в какой-то момент стало настолько сильным, что Дмитрию пришлось сделать над собой усилия, чтобы заглушить его. Когда настало время уходить, дворецкий передал Дмитрию пожертвования в светло-коричневой кожаной сумки похожей на те, что обычно использовались для хранения предметов для бритья. Взяв сумку, Дмитрий подошел к Мари, которая уже ждала его у Пакарды. «Ты не будешь против, если мы возьмем еще одного пассажира?» – несколько смущенно спросил он. «Кого?» В это время Одри на пороге прощалась Изабель. На ней была легкая пальтишка, а в руках сумочка. Заметив, как Дмитрий посмотрел на эту девушку, мария два заметно улыбнулась. «Конечно, я не против». В дороге Дмитрий узнал, что Мария и Одри уже знакомы, и познакомились они все той же Изабель, но ее в Биорице. И произошло это три года назад, когда Одри было 19. С тех пор они несколько раз встречались в Париже, звали друг друга в гости, но так ни одна и не наведывалась к другой. Одри жила в пассе что было совсем недалеко от дома Мари. Знаменитой своими музеями и памятниками архитектуры, этот район был близок к чудесному Булонскому лесу, легким Париже. Для Дмитрия и Мари этот пригород имел особое значение, поскольку в нем до революции жил их отец с его второй семьей. Поэтому они неоднократно бывали здесь. Однако теперь, после гибели отца, они редко заезжали сюда, не желая терзать свою память воспоминаниями о когда-то счастливом времени. В доме когда-то купленным отцом теперь жила их мальчика княгиня Полей и их сестра Натали, тогда как другая дочь, княгини Ирина, два года назад вышла замуж и жила с мужем отдельно. карте подъехал к жилищу Одри, которое оказалось в внушительных размеров в великолепном состоянии особняком с ухоженным газоном перед парадным входом. «Ну, теперь уж вы оба точно должны прийти ко мне», – требовательным ласковым тоном сказала девушка. «Точно придем», — подтвердила Мари. Дмитрий помог Кодре выйти, и когда она скрылась за дверью своего особняка, Покард тронулся в путь. Прошло несколько дней с момента знакомства Дмитрия с Одри, затем неделя другая, а они с Мари так и не съездили в пасси. Мари, которая вначале приободрилась, увидев, что у брата появился интерес к этой милой девушке, несколько раз предлагала ему выполнить данное обещание и наведаться Кодре, но он каждый раз отказывался. Дмитрий не догадывался, хотя если бы сделал минимальное умственное усилие, то ему стало бы очевидно, что его встреча с Судри не была случайной, и добрым гением этой встречи была все та же Мария. Когда три года назад Мария познакомилась с Судрией на Вилли Изабель в Биорице, то одним из первых вопросов от юной американки был «Вашего брата зовут Дмитрия?» Тогда Мария восприняла интерес Судри к брату как нечто Тривиальная, поскольку Дмитрием всегда интересовались женщины из высшего общества. Так было и в России, так было и в эмиграции. Однако, когда позднее уже в Париже Мадри и Одри случайно встретились в банке, где Одри снимала деньги, а Мария хлопотала о приеме на работу ее тогдашнего мужа Путятина, одним из первых вопросов девушки снова был вопрос о Дмитрии. Поскольку Дмитрий тогда жил сколько Коко Шанель, Мари посчитала неуместным много распространяться о нем, сказав лишь, что видит его редко. Теперь, когда Шанель была позади и вместо нее у Дмитрия появилась другая спутница, Хандра, Мари вспомнила про Одри. Когда она получила приглашение от Изабель, то тоже заявила, что придет с братом и попросила приятельницу также пригласить Одри. Приехав в Версаль, Мари узнала, что Одри еще не пришла. Поэтому, пока Дмитрий изучал собравшуюся публику, в надежде найти среди него мецената, Мари дожидалась Одри. Но затем Изабель увела ее в свою спальню, чтобы показать экзотические наряды, привезенные из Магриба. Когда же они наконец вернулись в гостиную, то Мария к ее радости увидела Одри, разговаривающей с Дмитрием в углу комнаты. Когда же Дмитрий захотел подвести Одри до дома, это укрепило Мари в мысли, что девушка заинтересовала его. Поэтому она была крайне удивлена, когда вернувшись домой, Дмитрий больше ни разу не вспомнил о своей новой знакомой и не хотел, чтобы и Мари напоминала ему про нее. К нему вернулось его прежнее меланхоличное настроение, и хотя он больше не притрагивался к вину, но приходя вечером домой, он снова не проронив ни слова, уходил к себе. В доме Мари снова восстарилось молчание и тоска.